0: Alle sammen, og velkommen til det første officielle afsnit af Blodige Begivenheder. I dette afsnit har jeg medbragt en utrolig interessant sag, som dækker over flere år, da jeg tænkte intet mindre var passende til det allerførste afsnit. Så slap endelig af og lyt godt efter. Den 10. november blev Irma Fri Rasmussen inviteret på formiddagskaffe af hendes arbejdsgiver, Marie Lok Hansen, som hun arbejdede som hushjælper for. Pludselig, ved omkring 11.00 tiden, bliver der ringet på døren. Det er både beskrevet som at være Irma, der åbnede døren, men også beskrevet som at være Marie ved andre kilder. Men én ting er sikkert. Marie stod på et tidspunkt ved døren og bød manden indenfor, hvorefter de sammen gik imod Maries kontor. Jeg har altså så travlt i dag, men hvis de kan gøre det kort og godt, så kom indenfor, sagde Marie til manden, hvorefter hun fulgte ham ind på det lille kontor. Dog allerede få sekunder efter mandens ankomst, kunne der høre skud fra lejligheden. Marie Lok Hansen, født Marie i Rode Madsen, kom til verden den 13. juni 1924. Hun voksede op i Lisbjerg, hvoraf hun var en af fem søskende. Desværre, da Marie var syv år, døde hendes ene søster juleaften, da hun blev kvalt af et gåseben. Og altså det med med uheldigt. Jeg tror ærligt talt aldrig, jeg har hørt om sådan en uheldig død før. Hvorfor var der ingen, der lavede hemmelig manøvren på hende? Kom nu lidt folkens. Anyways, det bliver værd endnu. For på grund af søsterens dødsfald blev Maries, allerede sygefar, indlagt. Det tog simpelthen for hårdt på ham, og han endte med at dø kort tid efter indlæggelsen. Men gæt hvad, det er ikke slut endnu, for 13 år senere dør endnu af Maries søstre. Hun var altså simpelthen nærmest omringet af død fra en ung alder. Allerede som 18 årig i 1942 flyttede Marie hjemmefra, hvor hun arbejdede som telefonist, korrekturlæser og kontorassistent. I 1940'erne møder hun også sin første mand, Leif Jørgensen. De blev gift i 1946. Dog var ægteskabet ikke som ønsket, og de endte med at blive skilt i 1952. Året efter giftede hun sig med hendes arbejdsgiver, Oscar Lok Hansen. Dog var Oscar på dette tidspunkt allerede gift med en kvinde ved navn Vera, hvoraf de sammen havde deres adoptivdatter Elisabeth, da det mentes, at Oscar ikke kunne få børn. Eller det troede han. Fordi i 1953 kom det som et chok, da Vera blev gravid og fødte deres søn. Samme år som sønnens fødsel blev Oscar og Vera skilt. Kort efter skilsmissen. Også i 1953 blev Oscar gift med Marie. Marie adopterede Oscars adoptivdatter Elisabeth, men ikke sønnen og de tre flyttede alle sammen i et hus i Højbjerg. Dog var dette ægteskab desværre heller ikke lykkeligt længe, og Oscar begyndte at drikke meget. På samme tid fortalte Oscar angiveligt i 1965 til nogle venner, at Marie åbenbart havde en affære. Der var en anden mand som hun, ifølge Oscar, mødtes med på gåture med familiens hund. Deres fejlende ægteskab var dog ellers ikke tydeligt udefra, og Marie holdte mange fester med forskellige temaer. Hånd i hånd med høj musik og hygge. Nu bliver det lidt bizart, men hæng på. Den 3. november 1967 underskrev Oscar og Marie en pagt, som til syneladende kun ville være dårligt for Oscar i tilfælde af skilsmisse. Pakten lød på at, i tilfælde af skilsmisse, ville Marie eje parets hjem, som i dags værdi ligger på ca. 3 millioner kroner, og Oscar ville stå uden noget. Og nu er vi tilbage, hvor vi startede. Under kaffe, fredag den 10. november, omkring kl. 11, blev den 43-årige Marie Lokhansen Hansen dræbt tre skud og dræbt i sit hjem på Hestehavevej i Højbjerg. Hendes hushjælper Irma forsøgte med det samme at hjælpe sin arbejdsgiver, men blev selv skudt i hoften. Projektilet ramte hende i højre del af lysken og gik gennem tyndtarmen, blæren og hovednerven i højre ben. Hun faldt om og brækkede en knogle i hoften, da hun ramte fliserne. De rør dem ikke, sagde manden roligt, efter han forsvandt. Selvom Irma var kronvidne i sagen, havde hun svært ved at beskrive manden. Hun beskrev ham som værende, en yngre mand med hurtig refleksionsevne, fordi han handlede så hurtigt, efter han så hende i Maries hjem. Manden var angiveligt 30-35 år og iført en mørk cotton coat, blød hat og hornbriller. Jeg søgte lige på hornbriller. Lad os bare lige sige, at I ikke lige min smag, men fair. En kvinde i kælderen af samme bygning hørte de pravlende skud og løb straks udenfor for at indhente hjælp, uden egentlig rigtigt at vide, hvad der havde foregået, men hun fik heldigvis fat i en nabo, som tilkaldte politi samt ambulance. Her så hun også gerningsmanden stikke af. Oscar blev indhentet på sit daværende job og kørt hjem af politiet. Han var altså ikke på gerningsstedet og havde et stærkt alibi. Som det første ved Oscars ankomst til hjemmet faldt han grædende sammen foran hjemmet og råbte, de har slået hende ihjel. Dette har jeg ikke kunne finde nogle yderlige forklaringer på nogen steder, men det er virkelig underligt. Altså, hvad mener han med de? Politiet betragtede med det samme sagen som en drabsag, men efter en gennemsøgning af lejligheden fandt politiet ingen nyttige spor og havde dermed kun de minimale vidneudsavn at gøre brug af. Der blev oprettet en fantomtegning, som dog ikke blev offentliggjort gjort i første omgang, men blev i sammenhænget med folketingsvalg få måneder senere, sendt ud i hånden på politiet for at holde øje og afhøre mænd, der kunne matche tegningen. Der blev i alt afhørt over 20.000 mennesker, men uden det førte til noget brugbart. Politiet fandt via patronhylster fra lejligheden frem til, at morvåbnet var en Valder P38 pistol, som blev fremstillet i Tyskland. Selvom pistolen havde været meget populær blandt andet under 2. verdenskrig, indkaldte politiet alligevel alle registrerede ejere af denne type pistol. Stadig fandt man ingenting, og tiden gik, først måneder, så år og langsomt blev sagen lagt på hylden og begyndte at samle støv. Sagen blev kategoriseret som uopklaret. Ti år efter Maries bisættelse valgte Oscar, uden at fortælle det til nogen, at nedlægge hendes gravsted, hvilket i sig selv er besønderligt. Oscars alkoholforbrug blev værre og værre. Maries lejlighed og drabsted blev ikke rørt og stod i mange år, som det gjorde før morer. Indtil i 1980 var Oscar valgte at sælge det, efter han flyttede i en lejlighed i Højbjerg. Her blev han boende indtil den 12. september 1981 hvor han døde som 66-årig af sygdom. Oscar fortsatte efter Marie stod med at omtale deres ægteskab som lykkeligt, selvom dette egentlig ikke var tilfældet. I en sag som denne er det en sikkerhed, at forskellige teorier vil opstå. Så jeg har medbragt et par af dem, som jeg syntes var mest interessante. Så lad os bare starte med den første. teorien, som teoriens navn lyder, menes der ifølge denne teori af Maries mand, Oscar Lokhansen, stod bag drabet. Dog var han på arbejde og havde et skudsikkert alibi, men dette alibi udelukker selvfølgelig ikke muligheden for, at Oscar kunne have hyret nogle til at dræbe hans kone. Grundlaget for denne teori er den tidligere nævnt ægtepagt. I pakten stod Oscar helt vildt dårligt i tilfælde af skilsmisse. Skilsmisse var en realitet, der med stor sandsynlighed ville ramme deres ægteskab, da det ikke ligefrem var lykkeligt. Altså ville Oscars eneste udvej fra pakten være, hvis Marie døde. Det er en meget ligetil teori, som er meget sandsynlig, da hustrut drab er de mest almindelige i Danmark. Det kan altså ikke udelukkes, at Oscar havde indflydelse på drabet. Den hemmelige elsker. Denne teori bygger på, at Oscar i 1965 fortalte sine venner, at Marie mødtes med en hemmelig elsker undergå ture med familiens hund. Teorien mener, manden i affæren simpelthen havde fået nok, og dræbte Marie ud af jalousi eller vrede. Politiet undersøgte ganske vist også denne teori, men fandt aldrig denne hemmelige elsker. Hvis der altså var en. Grette bartram teorien Denne teori er interessant. Nogle mente at Marie Lok Hansen ved en fejl blev forvekslet med Grete Bartham. Grete Bartham var under krigen kendt for at stikke en lang række af danske modstandsfolk, selv sin egen bror. Grete er i sig selv en interessant karakter, og hun er helt klart skrevet på listen over fremtidige episodeemner, så husk at følge med i de næste episoder. Hun blev originalt idømt dødstraf, men blev løsladt i 1956, hvor efter have flyttet til Sverige. Der er flere, der mener, at Marie blev forvekslet med Grete, da de begge var mørkhåret og jævnalderne på tidspunktet, og at det derfor var nogle vrede modstandsfolk, der dræbte Marie i overbevisning om, at det var Grete. Efter 51 år blev sagen dog genåbnet i 2018 grundet en henvendelse, som lød på at en nu 90-årig mulig gerningsmand befandt sig i Kanada. Hvad henvendelsen ellers lød på er ikke blevet offentliggjort, men politiet fandt altså indholdet relevant nok til at rejse et smut til Kanada for at afhøre den mistænkte mand. Dog meddelte den ældre mand gennem sin advokat, At han ikke havde noget med drabet at gøre, og ikke ville udtale sig om noget, i frygt for, at han ville huske forkert grundet hans alder. Indholdet for henvendelsen var desværre ikke stærkt nok til at anholde eller kræve den mistænkte udleveret. Og det endte med, at manden døde i oktober 2020 i en alder af 93. Og det var den mystiske sag om Marie Lok Hansen. En officiel gerningsmand er altså aldrig blevet fundet, og der er ligeledes aldrig faldet dom i sagen. Men hvad tænker I? Tror I Oscar havde noget med sagen at gøre? Eller var det tre kulder, der ramte Marie egentlig gennem til Grete? DM'er endelig jeres teorier og meninger om sagen, samt forslag til sager, jeg skal kigge på til fremtidige episoder. Som altid kan I finde mig på Insta under i begivenheder. Tak fordi I blev hængende. Vi lyttes ved.